0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, hoje é um Caquitas inusitado, ele é meio... a gente tá gravando ele antes da live. Eu estou maquiada de cabelo arrumado e com a roupa do lado me esperando, me sentindo miss, assim... Pena que isso é um podcast e aí ninguém vai ver, porque não dá pra te enxergar no áudio. Não dá pra me enxergar no áudio. Quem, quem for uh, lá no Noper hoje, quem foi, né, vai ver e quem não foi, vê no YouTube depois. Incomodem o Noper, não tem isso, nada a ver com isso. porque isso tá acontecendo
1: uma semana depois, né, então... Mas, <risos> é isso aí. Mas... Mas
0: hoje... Hoje, a no tá passado... <risos> é com um, um convidado ilustre, de quem a gente andou falando bastante aqui ultimamente. É verdade, devia estar com as orelhas, assim, quentes. <risos>
1: Sim, porque não temos a presença de ninguém menos que Jorge Valpassos, que escreveu aqueles joguinhos de panfleto que a gente estava falando aqui nas últimas duas semanas, três semanas. Então, Jorge, seja muito bem-vindo mais uma vez ao
2: Caquitas. Gente, é um prazer, uma honra estar aqui novamente no Caquitas. Estou super feliz em, em participar e justamente nesse tema. Se você está ouvindo, você já sabe qual é o tema, né? Claro, e vai ser muito bacana trocar ideia. Com, com vocês. Será que eu tô. Será que eu vou destilar ódio hoje? Será que vai ter gente? Será? Não sei. Não percam.
0: Será? Ah, é, é só esse tipo de caquitas que existe. É os que a gente destila é. ódio. Dificilmente a gente destila amor. É sexta-feira é o dia do ódio. Quarta, quarta é, é amor. A gente conta dos joguinhos que a gente gosta, fala de sistema, de coisa legal. Mas assim, sexta-feira é dia do ódio. Entendeu? É, seguido, seguido sexta-feira pega.
1: Descarrega a semana, assim. Antes da gente entrar no assunto, tu tem uma caquita pra nos contar?
2: Ah, tenho. Mas essa daí é de muito tempo atrás. Acho que todo mundo gosta de, de lembrar. Quando... Fez uma sessão presencial nos tempos pré-pandemia, muito tempo atrás, antes de isolamento social. Nem sei direito o que é isso. Mas... É, eu nem sei o que é a sessão presencial, realmente. mas...
0: É uma e... caquita histórica,
2: pra combinar com o tema <risos> de hoje. É uma caquita histórica. Aí é, eu ia narrar uma campanha de fantasia urbana e tinha toda uma coisa que todos os jogadores, eles... Estavam bem envolvidos com a temática e tinha todo um plot que os personagens eles, é, morreram, mas eles tiveram a experiência de quase morte, e regressaram à vida e tal. E aí foi na casa de um amigo meu, e aí teve toda uma, uma construção. Né? Levei é, até as fichas de, de personagem, assim, meio que fluorescentes, uma coisa assim, para jogar com tudo apagado e tal. Sendo que não teve um teste prévio para saber se ia ficar tudo meio que bem visível uhum. e tal, mas é, a ideia era ter uma música baixa e luzes apagadas, até colocar uma luz negra para é, é, dar alguma ênfase algum, em alguns elementos ali da mesa e nos dados e nas coisas todas que. que brilhariam e tal, só que deu, sei lá, 15 minutos de jogo, ninguém tava conseguindo enxergar nada, anotar <risos> nada, ver nada, derrubou é, bebida em cima da mesa, de, caiu água, caiu salgadinho, Meu é, Deus. tudo caindo e tal, não não, 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 tá tudo bem, tudo bem, pode acender aqui, a gente a gente consegue e tal, Sim. então fica aí essa caquita, às vezes a gente quer colocar floreio demais, mas esquece da acessibilidade, da usabilidade, então às vezes o feijão com arroz ficha no, no caderno aquela coisa mais tranquila fica uma coisa que é é, é mais acessível para todo mundo todo mundo se diverte claro depois a gente vai evoluindo aí passaram algumas semanas já consegui calibrar melhor ali tanto o, a iluminação quanto o som e tal, mas de primeiro eu tentei ser o, o cara do efeito especial e deu super errado, mas acabou que a gente, a gente viu pra caramba e sim, acho que é isso, né? É, jogar RPG é ir improvisando e cada vez ir melhorando e tal, mas é também não esquecer dos, dos momentos engraçados que a gente passou tentando fazer uma coisa incrível e não deu certo e... É isso. Muito Nossa, bom. eu lembrei,
0: eu lembrei, tipo, sei lá, vamos jogar a luz de velas. Aí daqui a pouco tá as pessoas tudo tortas, assim, tentando ler a sua ficha. Com Ou... calor, porque tá quente, as velas estão torrando. As velas estão derretendo na mesa. Esse é, 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 é tipo de coisa que, na teoria, é sempre uma ideia melhor do que na prática, né? É.
2: Eu sei que eu, uma das coisas que, que até hoje eu não me esqueço foi depois todo mundo tendo que passar limpo, porque caiu suco, caiu água <risos> em cima das fichas e tal. E foi uma coisa assim, foi um desastre, foi, um, foi o ápice da... Foi uma grande Sim. caquita. Foi, é, eu
1: adoro, foi eu gosto muito dessas caquitas físicas, que não é nem uma caquita dentro do jogo, é uma caquita no ambiente. E eu sempre me lembro do dia que o Ângelo, muito animado... <risos> Derrubou uma, quebrou uma... Não, jarra. É. Ele não derrubou a jarra. Ele gesticulando, ele deu uma porrada na jarra que ela quebrou no lugar onde ela estava. Ela não chegou a cair no chão. Ele e socou aí aquele a jarra.
2: De... Ângelo, não te conheço, mas, pô, dar um abraço aqui que certamente você tem a mesma habilidade que eu, eu te entendo. <risos> I feel you, bro. Eu derrubo as coisas, eu sou, eu sou um desastre. Não, hoje
0: aquele dia Não, e aí assim, ó, na mesa do RPG, tinha computador, tinha celular, tinha tinha gato, tinha de tudo, tinha gride e era entendeu? um suco de limão com mel dentro, era um negócio melequento, nossa nossa, senhora. foi o desespero de tirar as coisas do caminho e salva não sei o que, bom, enfim beijo bom, Ângelo, daquela sessão pra frente eu sempre dava copos de plástico pro Ângelo, <risos> sim, o Ângelo ganhou <risos> um copos de plástico <risos> Virou, virou uma piada. Mas, hoje, hoje, hoje ainda não é um caquita sobre o Ângelo, um dia vai ter. Um dia, Merece. né? A gente chama uh, o próprio mas... Ângelo aqui pra falar. Eu, eu acho que uh, a gente podia deixar o, o, o convidado apresentar o tema, porque ele me pareceu gostar desse tema. Eu acho que sim, eu acho que sim. Fica pareceu que ele quer falar sobre esse tema, mas foi só uma impressão, assim, não sei se, se procede
2: a super procede vou até abrir aqui um, um pouco o jogo para quem tá tá ouvindo que eu fui convidado para falar sobre esse tema né sobre a é, relação aí entre RPG história e gente que faz algum tipo de argumentação descabida e daqui a pouco a gente vai chegar por que essas argumentações são descabidas e spoilers são muitos motivos muitos <risos> motivos e e quando, uh, quando eu fui convidado, eu falei... Gente, é quase uma realização de um sonho. Porque é, além de eu fazer parte do, do Lampião, eu sou professor de história. E uma das coisas que mais me, me, me preocupa né, é da gente não estar tá fazendo usando a história para replicar um preconceito que muitas vezes não faz sentido. E pior ainda... Um argumento de autoridade Coisas que não se sustentam Nem pelo game design Nem pela historiografia E aí você escuta as galeras Viajando loucamente Por isso que eu fiz até aquela brincadeira No início do, do episódio, falando Será que eu vou passar ódio aqui e tal Eu não sou o um cara de tretas Eu sou um cara mega de boas Só que, pô gente Falar... É, groselha em cima de ciência sem fazer pesquisa e usar isso pra legitimar um discurso de opressão uma babaquice é difícil gente, é algo complicado e infelizmente isso rola até hoje então Basicamente, o que a gente vai conversar um pouquinho é sobre como que há uma apropriação por pessoas tóxicas, pessoas agressivas, opressoras, de uma suposta história para justificar um jogo, algo que é ficcional e determinados conteúdos que não fazem sentido. É, nem se a gente estivesse pensando puramente no bem-estar das jogadoras e dos jogadores, mas também porque a gente, quando vai observar o como que era a história a qual as pessoas se referenciam, era muito mais complexo. E nada é mais simples do que a gente pensar nos cenários de fantasia medieval. Sim. Muitas <risos> vezes a gente escuta... Ah, não, meu personagem fez assim porque... É, ele é agressivo porque a idade média era brutal uhum. e tal, etc, era agressivo e que idade média é essa? do que você está falando? Oi? quem? Uhum.
0: Então... Oi, é, oi é um ótimo comentário sim né? não, eu
1: acho ótimo porque a pessoa costuma fazer esse tipo de comentário de anão porque naquela época era assim, primeiro tu não tava lá segundo, no máximo tu estudou um pouquinho de história no ensino médio e olha lá, porque eu acho que não prestou muita atenção é, e aí, terceiro lugar que quando o cara fala, não porque era assim ele tá pegando isso, sei lá, de um filme que ele viu, entendeu? Uhum. De uma mídia nada
0: a ver, que não e necessariamente assim, tem nenhum assim, background histórico gente, eu odeio ser a pessoa que vai quebrar a magia do mundo pra vocês mas deixa eu contar uma coisa não tinha dragão na Idade Média. Não tinha. Ah! Não tinha magia, não tinha mago... Não tinha o bruxo... Não tinha druida... Não tinha não elfo. Tinha. Não tinha. Bah, é elfo? elfo é foda. Não, não tinha elfo. Mas e Você? os livros de
1: história do Tolkien? Tá mentindo pra mim, então.
2: Então, é, eu acho que... Começar por aí de... Ah, isso é um elemento de fantasia e tal... É algo, é algo importante. Por quê? Porque ainda que a gente é, se relacione com o passado e tem um, uma característica bem própria da, do nosso idioma, é que não distingue história de história. E enquanto, por exemplo, no inglês a gente tem o, o history uhum. e o story, que são palavras diferentes que implicam em significados diferentes, normalmente a gente grafa história com H maiúsculo para falar da disciplina, que vem lá do grego, que significa inquérito, pesquisa, investigação. Mas a gente escreve história com H minúsculo e tem até o neologismo de história com E para diferenciar, mas é, história com H minúsculo é para falar de uma concatenação de eventos em uma narrativa. Alguém tá contando uma história para alguém não tem nenhum problema de você utilizar é, processos históricos e pesquisas históricas para você construir o seu cenário de jogo para você ter como referência é, entretanto é, grande parte dos jogos que nós jogamos que são de supostas fantasias medievais e daqui a pouco a gente pode pensar até em fantasia urbana contemporânea eles vão uhum. dialogar com elementos que fazem parte da realidade mas eles não precisam se ater àquela factualidade por vários motivos primeiro que eu teria um jogo teleológico o que, que eu quero dizer com isso? vamos jogar um jogo histórico vamos então a gente já sabe o que vai acontecer qual é o agenciamento dos personagens <risos> o que você vai fazer Realmente. a gente já, já começa por aí, então o, se a gente for pensar um pouco do game design né, é, o jogo ele enseja é, ele, é, o jogo ele acontece por, por uma contingência ou seja, por a gente não saber o que vai acontecer se a gente sabe o que vai acontecer qual vai ser o, o desenlace qual vai ser o desfecho da história a gente vai começar a seguir muitas coisas no trilho. Então, é interessante que haja é, essas possibilidades que estão fora do, do que a pesquisa histórica aponta. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria já estabelecer, que, ah, não, vou fazer aqui uma coisa ultra realista para você jogar exatamente como que aconteceu, e tá ok. Então, você tá tirando uma potência, você está. Tirando a agência, né, da, das personagens, sabe?
0: Sabe o que eu lembrei, Renata? Hum, do programa sobre a agência que a gente recém-gravou. Assim não, eu lembrei da aventura do rastro de Cutulo, que tem uma múmia no Titanic. Esse, esse é, é o ah, Patinho. E sim, aí, é a coisa porque... mais difícil e é muito <risos> engraçado que eu joguei essa mesa com jogadores que, tipo, jogam há muito tempo e que são super, tipo, não, agir como seu personagem. Tu fala que o, o, o navio bateu e todo mundo quer pular fora. Todo mundo quer pular <risos> fora, todo mundo ter desespero, todo mundo tá, tipo, vai afundar, vai afundar. E é muito engraçado, assim, justamente porque, tipo, sim, vai afundar, tu sabe que vai afundar. Tu sabe, sim, desde o começo, lá afundar. na
1: época não sabia que ia afundar, achava que foi só uma batidinha, um arranhãozinho, vai ficar tudo bem. Nem Deus afunda esse navio.
2: É, isso pode ser até um desafio interessante pra interpretação, né? De sim. você já saber o que. que... Possivelmente vai acontecer. Só que se eu me ativer a, a, a ter todos os é, eventos já previamente é, concatenados, você tá ali praticamente ouvindo uma contação de história Você não, não tá jogando. Exato. Sim,
0: Vídeo Tanto que fato nessa aventura de... tem a múmia. Exato, tem uma uhum. múmia. A gente não <risos> tinha uma múmia no Titanic, tá? Né? Assim, nem morta nem viva.
2: <risos> eu espero.
0: Eu espero, é. Senão, será? É, teria sido um filme mais interessante.
2: Com certeza, com certeza.
0: Na minha cabeça ele foi.
2: Mas isso que vocês falaram, né, que a, a pessoa, ela vai jogar um jogo, por exemplo, de fantasia medieval, e ela tem uma referência vindo de um filme ou de algum outro jogo, ou de um livro de fantasia... É algo que, dentro dos campos de pesquisa de história, já existe. Existe um conceito chamado medievalismos. O que são os medievalismos? São as imagens é, que o, o senso comum, que as pessoas, né, que as interpretações da história pública têm sobre um determinado período da história. Então... A gente, quando vai falar com a pessoa que não é um pesquisador, que não é um historiador, então que não tem muito conhecimento, quando a gente fala em... É, quais são as palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa em Idade Média, em período medieval? Aí a pessoa, ela... Costuma pensar em castelo, costuma pensar em guerra, costuma pensar em rei, costuma pensar em bestiários, costuma pensar
0: em... Peste negra.
2: Peste negra. É, são esses tipos de, de, de imagens, sendo que todas as imagens, elas normalmente elas são repercutidas por essas mídias. Ah, e também tem a questão é, mais fantasiosa, tipo o Rei Arthur, a Santa Joana Dark, uhum. coisas nesse sentido, uhum. né? O, o essas coisas mais de, de, de magia e tal. E Viking é muito comum e sobretudo por causa dos seriados <risos> também e tal. Uhum. Sim, mas fala-se é, é, muito É bem de
0: concentrado assim, né? Uhum. Só existia uma sim. parte do planeta na, nessa
2: isso e aí que entra alguns pontos legais pra gente debater primeiro que isso da, dessa divisão de pré-história, história antiga, é, história medieval, história moderna história contemporânea, é um tipo de divisão do tempo que só faz sentido se a gente tomar a Europa como a produtora desse discurso que divide o tempo dessa forma e eu já... agora eu passo a falar um negócio muito difícil, muito teórico você já notou que em outras sociedades do mundo... As eras... Os períodos são diferentes... Olha aqui por exemplo... Para a história do Brasil... Normalmente a gente pensa na história do Brasil... Como antes da invasão... Né, antes da conquista... Depois vem tipo Brasil Colônia... Que é o período que o Brasil fazia parte uhum. do Império Ultramarino... Depois Império... Depois República... E dentro de República várias divisões... Esse. Essas divisões elas fazem sentido... Porque a gente está tomando Brasil ainda de uma visão meio que é, ocidental, branco-ocidental, porque a gente pega tudo que veio antes da chegada dos europeus e coloca tudo como o um período pré-colonial, coisa nesse sentido, e era pra gente ter outras divisões também.
1: E a gente mal estuda esse período também, que né? é um
2: período riquíssimo, houve muitos movimentos, teve, mov... teve guerras, teve muitas questões extremamente interessantes pra gente pensar Pindorama, né? Brasil aqui pré-cabralina, e não apenas o Brasil mas relações internacionais tinha comércio e rotas tinha rotas de trocas e rotas comerciais entre os indígenas, entre os povos originários que viviam no território que a gente chama hoje de Brasil, até o tal Antissuio, né, que é o Império Inca e tal. Havia uma grande troca, só que a gente tem uma história que ela é colonizada. Mas voltando a falar lá de Idade Média, beleza? Então, Idade Média, esse período medieval é algo que vai fazer sentido na Europa certo, mais ou menos não é nem toda a Europa e <risos> tudo que eu falei, tipo de ah, bestiário, fortaleza vikings, essas questões todas são muito é, primeiro que a gente tem que pensar que normalmente a Idade Média é um período que vai da, na demarcação tradicional da queda do Império Romano do Ocidente que é no século V até a queda do Império Romano do Oriente, que é, que é o Império Bizantino, que o pessoal conhece, que é a Constantinopla, que é no século XV. É, então são mil anos. Olha só para a história do Brasil. A gente está gravando em 2020, isso significa que se a gente pegar 2021. essa... 2021, difícil
1: de acreditar, mas é 2021, do...
2: 2021 já. É 2020 2, <risos> segunda temporada de 2020. Isso, é, é... exato. Só do período do... da invasão, né, da conquista dos europeus até hoje, são 521 anos. O período que normalmente a gente chama de Idade Média tem o dobro. Tem mil anos. Uhum. Só se a gente olhar pro caso do Brasil, em 500 anos aconteceu coisa pra caramba. Que não dá pra gente Olha, falar que tem se uma... voltar
0: dois anos, já aconteceu <risos> coisa pra caralho.
2: Já aconteceu Sim. muita coisa. Então virar e falar que toda a Europa era... Tinha várias fortalezas e teve invasão dos povos da Escandinávia, né? Os povos nórdicos e tal. É uma grande generalização. E essa generalização, normalmente, ela tem vários recortes. Quer ver eu dar um exemplo super legal? Você que diz que gosta de fazer uma, uma representação fidedigna e realista de um mundo medieval, uhum. você leva em conta Rus que é o Reino de Rus... que vai dar origem à Ucrânia e à Rússia... você... nessa sua idade média... aspas... real... você leva em consideração... que... por quatro... por muitos séculos... pelo menos quatro... mas dá para pensar em reminiscências... a Península Ibérica... ou seja... Portugal e Espanha... É, estavam sob domínio de povos islamizados... Eram, entre aspas, uma região muçulmana que fazia parte inicialmente do califado Obiada e depois do califado Abásida e teve ali Córdoba e você costuma colocar isso ou você considera que o clérigo é algo que é cristão e não tem outra forma de religiosidade tal etc. Espiritualidade também é, existe nesse seu mundo é uma diversidade étnico-racial. Por que, que eu digo isso? Porque as escavações arqueológicas demonstram que Londres, a antiga Londinum, e que as pessoas conhecem lá como a capital da Inglaterra e tal, etc., é, tinha muitas pessoas negras desde o período medieval. Será que a sua idade média é só? Branca e várias outras questões que a gente pode fazer se a gente for entrar em detalhes. Da mesma forma que todo mundo pensa que começou a Idade Média, tem um monte de castelo e um monte de fortaleza. A gente tem que pensar. <risos> <Brotou. o risos> período... não, do nada. Ontem não tinha. O período de castelização, né, de construção de, de castelos e tal, é uma reação a um período de invasão. Pela, pelo oriente, pelos povos magiares, né, os povos nômades, pelo norte, sim, dos povos da Escandinávia, e um medo também do sul, dos saques berberes, né, dos povos islamizados. Então, aí a gente já começa a ver que até a ideia de uma fortaleza, né, de um castelo, que não, o castelo não era... É, o castelo Disney, né, que é a residência do rei, da rainha e tal... Era algo funcional, era uma fortaleza. Tem que ter uma motivação histórica para aquilo ali acontecer. E, uhum. e tem muitas outras coisas que a gente pode conversar aqui... Como a existência é, de o que a gente pensa né, de fantasia medieval... Que ah, tem um rei, você tem que servir o rei e tal, etc e mais um período que a gente pensa em Europa medieval, você não tinha essa centralização do poder em torno do rei, isso é uma coisa que tem muito mais a ver com o Estado moderno do que com a, as experiências medievais plurais que tiveram, então... Um pouco mais cautela na hora de você fazer esse tipo de afirmação de Ah, eu vou fazer o meu mundo realista. E eu pergunto a vocês, vocês já tiveram alguma experiência dessa? de Ah, eu vou fazer aqui um jogo histórico e por isso realista. E foi um negócio meio estranho, no mínimo. Vocês já tiveram esse tipo de experiência?
0: Felizmente, eu nunca precisei dar esse tapa na cara. <risos> e eu nunca tive esse, esse comentário de tipo. Mas eu já tive. Eu, eu, já, eu já tive, tipo, amigas me contando que o cara chegou, tipo, não, que vai ser um jogo realista, então mulher não pode fazer nada. E, e, e eu vou dar o um agravante. A, a menina respondeu, porque ela era adolescente, ainda tinha, faltava discernimento. Uh, vou jogar de homem, então, não pode. Que isso,
2: gente? A menina não pode jogar de homem, mas você pode jogar com um elfo, que é um ser isso, que não existe.
0: Isso, exatamente. <risos> isso, e, mas a mulher tem que ser submissa... Porque ele é realista histórico, uhum, uhum. com, de novo, o elfo. <risos> e talvez até um orc e, e, e um, e um dragão. dragão. Todos sentados numa mesa. Eu nunca tive também
1: essa experiência de, de jogar numa mesa que queria ser historicamente realista, porque eu tenho amigos que têm bom senso, eu não jogo com gente sem bom senso. Mas já aconteceu. <risos> deu, deu ver discussão na internet de alguém falando, tipo, não, porque... Tu não pode fazer esse personagem aqui Porque o elfo De pele escura é o elfo Que vive no subsolo e eu tô tipo como, por, Primeiro que isso não faz nem sentido fa, da, Do pouco que eu sei de evolução Se tu vive num lugar Onde não tem sol A tua pele não, não por, por questões darwinistas é, A tendência é ficar mais clara e não mais escura Porque tu precisa de menos melanina então, ne nem, nem isso faz sentido. Mas, mesmo que fizesse, não existe elfo. Não tem. Não existe a biologia é... do elfo, porque ele não existe. É, é falso, é de brinquedo, é fantasia.
2: Eu acho que tem, tem, tem algumas coisas assim que, mexer, que, que mexem muito comigo quando. É, vai vai tratar qualquer temática histórica e acho que o mundo de fantasia medieval é algo que é é o recorte assim que é mais comum nas mesas de RPG. E mas dá, dá pra gente pensar desde jogo na Segunda Guerra Mundial até na antiguidade, até jogos com povos de cultura ágrafa né, que a gente chama de pré, que alguns chamam de pré-história e tal. É, tem algumas coisas que me chamam muita atenção, primeiro a gente tem uma ideia as pessoas, senso comum que a idade média foi uma coisa super brutal, super violenta sendo que é normal e documentos históricos, né? os historiadores eles se debruçam na análise de documentos históricos, né? de fontes históricas, que haja um grande interdito da violência e que essa violência ela é legitimada apenas aos Bellatori. Quem são os Belatori? Os Bellatoris seriam os guerreiros. Os guerreiros seriam os indivíduos de uma aristocracia nobre, eles são as pessoas que têm o nesse momento da história, sobretudo quando a gente estiver pensando na formação das cavalarias e tal. É, que vão ter primeiro o acesso a recursos para ter forja e para ter uhum. metal não era uma coisa que era aberto para todo mundo a ideia de ter ferro e, e aço você precisa de fornos extremamente é, bem desenvolvido para para derreter aço e tal era algo muito caro e o ferro é, é algo que você também precisa de artes né você precisa de técnica né para você ou e tal então não, não existe essa ideia de ah eu vou ali num ferreiro e esse ferreiro vai fazer uma arma para mim você tem ferreiros mas os ferreiros vão fazer ferradura para cavalo ferreiro vai fazer enxada saca vai fazer ancinho. Uhum. é é para isso que, que que tinha forja a forja para é, espadas a forja para Armadura, para o que for é algo que é excepcional. Por quê? Porque a guerra é algo excepcional. Se a gente estiver pensando em uma sociedade que tem seu modo de produção normalmente voltado à agricultura, às atividades agropastorísticas, porque vai ter uma redução nas trocas comerciais nesse período, a gente não vai querer ter guerra toda hora. Não é à toa que é, a principal instituição. Que vai ordenar o tempo e o espaço de circulação e as normas de conduta vai ser a igreja. E a igreja cria uma série de regras para impedir a proliferação dos, do, da violência. Então, a gente vai ter: não pode ter guerra em dia de santo, é, durante a quaresma. Em, em vários momentos, domingo em vários momentos não pode ter, ter guerra, e essa guerra elas são guerras entre pares não tinha um conceito de razir, guerra total, matar tudo quanto é camponês e tal não é isso, Por que, que os nobres não querem matar camponeses? porque os camponeses, eles são os trabalhadores, eles estão no eito, e eles estão efetivamente plantando comida você não vai Sempre. exterminar camponês porque você vai criar um problema de, de sobrevivência para o seu senhorio, né, para sua terra e tal as guerras, elas eram muito mais, elas não tinham exatamente a ideia de você anexar território e ampliar espaço era mais uma questão muitas vezes de nobreza, uma questão de sucessão dinástica e, e, e essa questão da gente projetar para a Idade Média, a violência e a brutalidade é uma construção feita depois. É, o nome Idade Média já é um conceito que é um conceito que tem um juízo de valor. Igual quando a gente fala pré-história, dá a entender uhum. que não havia história para aquele povo. Aquilo ali veio pré-história. Uhum. Igual os povos originários aqui, que a gente já criticou a historiografia tradicional, que acha que a história do Brasil começa com a chegada dos europeus. Não, teve... É, milhares de anos de presença humana antes da chegada dos europeus agora, amiguinho você que gosta de, de ter um argumento histórico que você tira a pesquisa de não sabe de onde se a gente começar a pensar com, com cautela a experiência do Homo sapiens sapiens a nossa espécie na Terra é, ela é muito maior em um momento nômade do que no momento sedentário se a gente parar para pensar que a gente começa a ter é, sedentarização com agricultura e vilas e cidades há uns, no máximo 10 mil anos atrás, é mais ou menos uns 6, 7 mil anos atrás, essa ideia da revolução agrícola e depois da revolução é, urbana, a maior parte da experiência humana na Terra, até o hoje de hoje, se deu com grupos de caçadores e coletores, grupos nômades a, a maior parte, inclusive isso ajuda a entender a nosso, o nosso cérebro, tá? o nosso cérebro foi uhum. construído pra isso por isso que a gente tem sérios problemas no nosso mundo contemporâneo, sobretudo nesse mundo de pandemia, com todo mundo isolado na casa sem poder é, se deslocar e tal, por isso que a gente fica meio complicado, a nossa cabeça não foi preparada pra isso, nós somos uhum bichos que foram... que fomos... É, que evoluímos... É, nos mexendo... e, e tal... E aí, o que, que a gente tem com essa Idade Média? As pessoas da Idade Moderna falaram que a Idade Média era a pior coisa do mundo. Só tinha fome, peste... Idade das guerra, Trevas. Idade das Trevas e tal. Eu vou
0: falar o mesmo de 2020, 2021, assim passado.
2: <risos> todo mundo, todo mundo. Mas aí, a gente para para conhecer a história. Por exemplo, conhece uma moça chamada Hildegarda de Binden. Hildegarda de Binden, ela foi... Pintora, poeta, compositora, cientista, doutora, monja, filósofa, mística, naturaliza, naturalista, profeta. E ela foi a primeira mulher a descrever um orgasmo feminino.
0: E tu aí, que não sabe nem limpar a bunda, tá dizendo que mulher não pode fazer as <risos> coisas. Né, e ela
2: é Porque uma pessoa medieval. da Idade Média. E aí? Fica um pouco esquisito você virar e falar... Cadê teu realismo histórico agora? Aí é. fica um pouco difícil.
0: Então, e, aí, e, e vamos ser sinceros, mesmo que ninguém quer o realismo na sua mesa. Ninguém quer tipo, jogar um RPG que tu vai acordar de manhã e plantar e esperar chuva. E, sabe, e Viver tipo, num mundo sem antibiótico. E. zinteria E fazer. Sabe? Aí tu faz comida, planta, cuida dos filhos. Quem é que quer essa vida? Ninguém quer essa vida. A gente vive essa vida já. Essa vida de acordar, trabalhar, fazer as coisas, esperar o tempo passar,
2: que o tempo não passa rápido. Ninguém quer isso. Dá pra rolar boas histórias com, com a pegada histórica, realista? Dá. Mas faz o, tra... faz o dever de casa. Não entrega só duas linhas, que senão o professor dá zero na prova. Faz o dever de casa é. É direito. Ora. Uhum. Sim.
0: Mas ela ainda também vai ser uma história. Ela ainda é ficção. Né? Por mais que tu vá para uma coisa Como tu disse, se tu vai pro, pro Realismo histórico Cara, é só olhar As histórias que a gente conta E, e qual foi a vez Que algum filme, série, livro uh, Que romanciou História E foi fiel
2: Mas sabe de uma coisa? Isso que você falou Mexe muito também agora eu vou fazer um sentido oposto. Já que a gente deu uma certa criticada no jeito que se joga e que se pensa em história, quando tá pensando em jogo, tem uma coisa que também merece muita atenção. Essa visão mais plural, que tá pensando em gênero, em diversidade étnico-racial, e até é, pensando de um jeito que não é cis, branco, europeu e tal, é algo relativamente recente, se a gente estiver pensando na própria historiografia. Quer ver? Uhum. É, eu posso afirmar que até os anos 70... Dentro das academias, então a gente ainda tem é, algum tempo até isso se tornar algo mais vulgarizado, não havia é, dentro das academias estudos sobre história das mulheres, como a gente tem hoje. Por exemplo, não tinha nenhuma uhum. preocupação para pensar é, questões em torno de... Homoafetividade, de bissexuais, ou mesmo de uma diversidade étnico-racial, pensar em estudos decoloniais. Nada disso existia até pelo menos a década de 70. E se a gente olhar para a tradição de história, de estudos na história, isso foi ontem, né? Década de 70 uhum. foi praticamente ontem. E isso daí ajuda a gente a pensar em algumas coisas. O que? Quando o RPG ele foi construído que também foi nessa mesma década de 70, as pessoas que os construíram, elas tinham como a sua base de é, formação é, literatura, que era uma literatura de fantasia pulp, mas que também era de homens brancos cis. Isso a gente vai ter Sim. lá... Se a gente estiver pensando em Horror Pulp e Lovecraft... É, Jack Vance... Para uma pegada assim, mais de Dying Earth... Ou então até mesmo The Game Reach... Que estão que lá... O Jack Vance é um dos caras que está referenciado lá no... Apêndice N lá do Dungeons Dragons, né? Tô fazendo a história do RPG... E que foi escrito uhum. em 74, né? E tal... O Dungeons Dragons... Mas tem... É, qual é a, a formação intelectual das pessoas que construíram a tradição de jogar RPG? É uma formação intelectual que nas escolas e na ficção só tinham como referência homens brancos. Não é à toa. Exatamente. Que, uhum. Não é à toa que é, muitas dessas produções, como o próprio Gary Gygax, que vai fazer suplemento de D&D, que vai precificar uhum. a as mulheres, né? Se você você vai gastar o seu ouro do tesouro que você acabou de saquear de uma sociedade antiga de uma ruína que é, é literalmente uma visão colonizadora, né? De eu estou saindo da minha
0: é uma proposta Sim, colonizadora, é
1: o, né? O europeu que chega e leva as coisas para botar num museu para vender, né?
2: E aí tem um, um outro detalhe também, que é, sim tem a visão do europeu, mas a metáfora do eu vou ir para uma terra erma, e essa terra erma eu vou encontrar coisas que eu vou conseguir me dar bem, e quando eu voltar eu vou ter a minha torre, eu vou ter o meu empreendimento, e todo mundo que eu vou encontrar é bárbaro, por incrível que pareça, isso tem a ver com a historiografia estadunidense. O que, uhum. essa é a metáfora da marcha para o oeste é a ideia de você se, Sim. de você ir para o oeste você fazer a sua fortuna você pegar ali uhum. o seu ouro e tal, etc e, e isso tá, é, faz parte da cultura política dessas pessoas que, que construíram a tradição do, do jogar RPG mas é, o RPG também tem a sua própria história não é porque ele foi construído nesse caldeirão de referências históricas e que tem a ver como a própria história dos Estados Unidos era ensinada e que a ficção estadunidense que estava ali disponível também é, é apresentar os papéis de gênero e tal, etc. Isso não significa que a gente, primeiro, tem que reproduzir até hoje essa mesma forma de jogar, e segundo, a gente não uhum. vai olhar que há uma própria mudança do próprio RPG. Se a gente olhar, por exemplo, para o próprio manual do jogador do DD Quinta Edição, o exemplo do guerreiro é uma pessoa negra, uhum. a, a imagem ali do guerreiro. É, então. É, isso A gente tá falando do D&D, que é o jogo mais jogado, mas a gente pode pensar em muitos outros jogos que tem uma visão distinta para uhum. pra com determina, um determinado tema histórico. Vou dar um exemplo super comum, que é um tema que é bem conhecido aí pelo mundo, é, que curte história e que tá dentro do, da cultura pop, que é a Segunda Guerra Mundial. Todo ano tem um filme hollywoodiano da Segunda Guerra Mundial, e tem um uhum. RPG que fala sobre as bruxas da noite, Night Wishes, que era uma divisão de bombardeios do exército uhum. soviético que era composto apenas por mulheres e tem um RPG do Jay do Jason Morningstar que é sobre elas, você vai jogar com as mulheres que jogavam bomba na cabeça dos nazistas ou seja, dá pra gente continuar visitando a história só que com outros olhares, assim como a própria história tem outros olhares pro passado e, e, e esses Sim. outros olhares é, mexem com o jeito que a gente se relaciona com a história por isso que eu não gosto de fazer a divisão de ah, isso aqui é só história, só entretenimento e esse aqui é o momento da gente se instruir, da gente estudar a gente pode ter o um entretenimento a gente pode se divertir com algo que é ficcional, mas ter uma visão sobre é, uma visão de algum tipo de conceito de história, que eu trabalhei isso, por exemplo, no Rota Fortuna, que você pode pegar um jogo de fantasia, uhum. mas o que que eu coloquei ali? Uma pegada realista da história? Não. Eu peguei conceitos que eram os conceitos que as pessoas da Idade Média compreendiam o mundo. Que eram os humores, que alteravam os seus, os seus comportamentos. Também tem toda uma questão ali em torno do livre-arbítrio. Porque você não vai fazer uma rolagem de dados para ter um sucesso ou um fracasso, mas para saber como que você vai reagir porque a uhum. ideia do, de um mundo é, pré, é, sobretudo é, o que a gente pensa né, de renascimento essa questão de, de ter mais um racionalismo e de individualismo e tal, etc, é que as ações os nossos, o, a nossa passagem na Terra ela tá meio que determinada você não tem exatamente um livre arbítrio para escolher o seu tá tudo meio que tecido no destino e quem é que é o cara que sabe de tudo e tal, se a gente tiver uma visão cristã seria o deus cristão, então a, a brincadeira em torno do Rota Fortuna é, é usar determinados conceitos sim que são históricos, mas não para reproduzir algo que é, é necessariamente realista para com o passado, mas fazer com que a gente se coloque para pensar em como que a gente pensaria o mundo nessa Idade Média, sendo fantástico ou não. Isso é uma coisa que eu acho legal uhum. da gente trabalhar.
0: Eu concordo 100% com o que o Jair estava falando. Uh, concluindo só, a, a, o que eu quis dizer muito foi de tipo... Tu, tu não quer esse realismo absoluto. Ah, claro. E, 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 o, e o cara que, que fala esse tipo de coisa, ele, não, ele provavelmente não quer realismo nenhum. Ele quer um filme de Hollywood e ele tá usando realismo pra ser babaca. Isso. então exatamente. Então a, a mão da Renata ele na tua que ele cara entende, né? cala a boca.
2: <risos> <Isso>. <risos> Então, você quer realismo? Você quer realismo? Tomou um corte, vai morrer de tétano.
1: Exato, sabe? Ué, e é bem aquilo que, é, que a gente já falou em alguns outros episódios e tu comentou agora. Depende muito de quem tá criando o quê e pra quem. Porque se é sempre aquela o homem branco hétero cis que tá criando filmes, jogos, livros, ele vai contar histórias sobre o homem branco hétero cis. Porque muitas vezes é o que ele conhece e ele se recusa ou ele não tem acesso, mas hoje até isso é mais... Debatível, porque você tem muito acesso a muita coisa, Ixi, é só ir um pouco atrás. né não tem se vontade. Tu... É, se tu é um homem branco hétero cis, classe média, etc., tu só não tem vontade mesmo. Sabe, então é, é ter uma pluralidade de olhares, é jogar jogos de gente diferente, é assistir mídias feitas por gente diferente. É não assistir só os mesmos filmes dos mesmos diretor lá que faz o fulaninho Skirt lá não sei aonde. Sabe, é, é olhar outra Isso. coisa, é procurar outras visões, outras produções, outros tipos de jogo, outras lógicas de jogo, porque às vezes a gente fica muito também nisso de... É, é isso que a gente falou também da violência. Né? Ah, o jogo é... Tu vai lá, tu vai matar o inimigo e tu vai pilhar aquilo que ele tinha pra pegar pra ti. Não precisa ser sobre isso. E não é sobre isso que foi a Idade Média ou qualquer era específica da história. De... Hoje a gente tem um monte de guerra. E aí? É, se, se daqui... 500 anos foram fazer um RPG sobre o tempo de agora, tu acha que a tua vida está representada em um jogo de guerra?
2: Olha, o que você falou é muito interessante porque, tomando por exemplo isso que você falou, né, da produção de filmes e tal, chama a atenção que é super comum em, em muitos filmes de ação que todas as pessoas tenham arma de fogo. É uma coisa uhum. muito curiosa. E eu já vi vários jogos de RPG de fantasia urbana. Que você tá ali construindo o personagem. A última coisa vem lá, gear, né? Pra você botar seu equipamento e tal. Uhum. E vem lá uma lista de armas e tal. E, cara, ainda que esse jogo tenha sido escrito, por exemplo, nos Estados Unidos. E que lá uhum. seja mais comum. Não é algo que sabe, eu vou, todo mundo tem, é algo super comum e tal, calma gente, não é assim É. de resolver as coisas por meio da violência e todo mundo ter uma arma, ou então mais de uma pessoa tem um, um uma coisa um, um um armorial na sua casa cheio de fuzil, escopeta, essas coisas. <risos> Gente, é, no mundo onde eu vivo, quem tem isso normalmente é filho do presidente da república ou amigo do presidente da república. Não é uma coisa comum.
1: <risos> vizinho. Vizinho o presidente da república e tal. É.
2: Que, pô, bate na porta do vizinho, tem 170 fuzis, essas coisas assim, mas Não é uma coisa comum ter.
0: Eu queria dizer pro Fred que o Jorge Valpasso disse que tu não pode ter uma com o o Cthulhu. Obrigada. <risos> Muito obrigada. Uh, mas assim, gente... Então, uh, vamos, vamos concluir a situação? Bora. Assim... A gente... ó, primeir, A primeira coisa que eu queria só dizer na conclusão é que, caso vocês não tenham notado por todos os exemplos maravilhosos que o Jorge deu com muita sabedoria e, e conhecimento aqui... Nenhuma minoria foi inventada agora, tá? Assim, o mundo não <risos> era feito só de isso. homens brancos e mulheres sub submissas. Por... Não foi assim, tipo, ah, nasceu a Cher, surgiram os gays. Não foi isso que aconteceu. <risos> não foi isso, gente. Tá, então, primeira coisa. Tá, depois, eu acho que ficou bem claro que isso aí que vocês estão falando não é realismo. É só desculpa pra vocês serem racistas, machistas, homofóbicos e babacas no geral. Uhum. Então, quer ser machista, pelo menos não usa história, filho da puta. Tá? É, admite
1: que tu tá só sendo babaca. Até porque eu vou fazer aqui o meu comentário final, que é realismo na mesa é a minha mão na tua cara. <risos> é, é só o que eu tenho a dizer, depois eu não tenho mais nada a
0: acrescentar. Bom, então vamos deixar o convidado fazer suas considerações finais, dar o seu tchau, fazer o seu jabá e tudo mais que tu quiser. Fique em casa.
2: Ah, sei lá, vocês já fizeram comentários fantásticos. Só a última, última coisa que eu queria falar aí sobre o tema. é Além de não feche os olhos para a história, mas tome a história como algo para te inspirar e para você agir no mundo e mudar o mundo, e aquele cara que faz um tipo de justificativa, aquela pessoa que faz um tipo de justificativa, ah, porque era assim é, naquele tempo e tal, na verdade ela não quer é, ter uma experiência diferente da que ele supostamente domina, ou que está acostumado, e que ele já tem o uhum. um controle. E enquanto um criador de jogos, agora eu saí do personagem é, professor de história e entrei no personagem de criador de jogos. Eu faço uma pergunta para você. Se quando você senta para jogar um jogo, você não tem uma abertura, uma predisposição para jogar as histórias que estiverem acontecendo de uma forma emergente e você já chega com é, todos os preconceitos e as visões pré-concebidas, eu pergunto: você está jogando? É isso, é, é, é essa provocação, porque normalmente são os caras que dizem que jogam há muito tempo e por isso são bons jogadores. Será que eles são bons jogadores ou será que eles, só, que eles não têm medo de jogar algo diferente com outras sensibilidades, com outras propostas e estão simplesmente ali naquela zona segura, que não querem perder privilégios e não querem deixar ser tomados por outros afetos às vezes aquele afeto diferente que a pessoa está ali é, se fechando, pode fazer ela se emocionar e ela não quer, ela quer continuar Dando machadadas e, e etc. e sendo um cara estúpido na mesa. É isso. É, gente, encerro aqui, que eu acho que eu já falei demais, esse programa deve ficar grande, eu não quero dar mais trabalho ainda para as editoras. <risos> e fecho a minha, minha participação falando que a minha arroba é Valpaco Jorge em tudo quanto é rede social. É, eu faço parte do Lampião Game Studio E eu acabei de lançar um romance Chamado Rubro e Roxo Que ele tá em pré-venda Na editora AVEC E tá em preço promocional Tem ali o um brinde, tem o um marcador de página e tal Tá bem bacana E esse Rubro e Roxo, ele vai se ambientar No mesmo cenário né, No mesmo universo do Lições Que é um RPG que vai ser publicado pela editora AVEC Também, então já fica aí o convite Ele é um Romance de terror escolar. Então se você curte uma pegada assim. Meio. É, que estranha. Uma coisa que são. Micropoderes. Intrigas. Investigação sobrenatural. Você vai curtir. É um, um livro que eu gostei bastante. Aí da escrita. E estou bastante feliz com o resultado. E espero que vocês curtam também. Essa história. E é só procurar. Rubro e Roxo. Mas eu vou passar também aqui. Para o pessoal do Caquitas, para colocar o link também aqui da pré-venda lá pela editora uhum. Vec. Obrigadão, gente.
0: Vai estar tá na descrição, como sempre, os links, então fiquem ligados aí. Assim, ó, muito, muito obrigado ao Jorge por ter vindo aqui e dar propriedade para o nosso uhum. raid, porque a gente ia fazer. Né, se fosse só a gente, seria só o ódio. Agora Isso. foi o ódio com propriedade. <risos> Ficou tão foda essa, essa aula para macho chato. Branco, cis, hétero do, do Facebook... Convenhamos, são eles. Sim. <risos> que que eu, eu quase... Quero que eles escutem. Mas daí eu penso que vai ser muito trabalho. Se <risos> eu quase queria... Sabe? Ver todos... Todos os argumentos deles serem, tipo... Destruídos, assim... Um atrás, de, sabe? Do outro. Enfim, eu, eu se alguém de vocês... For fazer um deles escutar e tal... E ele vai vir me incomodar depois... Tudo bem, mas filma ele escutando, porque eu quero ver. É isso.
1: É isso aí, gente. Então, de novo,
0: muito obrigada por
1: ter aceitado o nosso convite. O programa ficou incrível, maravilhoso. Certamente um dos meus favoritos dos últimos tempos. Já até contei vantagem lá no grupo do Caquita sobre isso. Então, quem quiser nos seguir, nos apoiar por aí... Caquita's Podcast nas redes sociais. Manda um alô, manda uma mensagem... Se quiser comentar o episódio, comenta o episódio, a gente adora ler. Quem quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, a gente tem Apoia.se, PicPay ou Padrim. Tem o nosso grupo no Telegram e tem os melhores amigos do Insta, onde a gente posta algumas coisas. Eu andei postando uns testes de maquiagem pro Ultimate Fighting Princesses, que vai ter por aí. né? O... A rinha de princesa, como a gente tá chamando. Então, uh -huh. fiquem de olho aí também. E lembrem-se de visitar nossas lojas parceiras, a Editora Chá a arte e a Representarte Design, e a Retropunk. Na Editora Chá e na Representarte, cupom CAQUITAS para 10% de desconto, e na Retropunk, CAQUITAS10, também 10% de desconto.
0: É isso aí, beijos, e lembrem que Realismo na Mesa é a mão da Renata na cara de
2: vocês. Tchau! Tchau, tchau! tchau.